0: abre comigo, Gálatas capítulo 2, isso aí, traz a sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, verso 20, quando a gente aceitou Jesus, quando a gente entregou o nosso coração para Jesus, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que nós nascemos de novo, nosso passado ficou para trás, tudo se fez novo, ou seja, eu e você nos tornamos o que a Bíblia chama de nova criatura, eu e você nos tornamos um bebezinho espiritual, nascemos de Deus, viemos dEle, e por isso ganhamos a natureza dEle, a natureza dEle está no nosso espírito, hoje eu e você no nosso espírito, nós temos a natureza de Deus, a essência de Deus, está dentro de nós, e o apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 20, ele estava, ele estava confrontando, só para contextualizar, ele estava confrontando Pedro, porque o que estava acontecendo? Pedro estava se juntando com os gregos, com os gentios, e estava comendo com os gentios, os gentios eram aqueles, que ainda não tinham aceitado Jesus, ele estava comendo ali com os gentios, pá, 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 e de repente, chegou um pessoal de Jerusalém, e o pessoal que chega de Jerusalém, era os judaizantes eram aqueles que tinham aceitado a Jesus, mas ainda pegavam a lei, ainda viviam pela lei, quando Pedro viu isso, ele, opa, não posso mais, me, não posso mais ficar aqui junto com esses gentios não, ou seja, ele botou duas caras, enquanto ele falava com os gentios, quando os judaizantes não estavam, quando os judaizantes chegaram, quando Tiago chegou, o apóstolo Tiago chegou, ele falou, opa, vou dar uma disfarçada aqui, vou ficar ali com os meus irmãos, e Pedro chega e dá uma lavada em Pedro, ele chega, ele fala, cara, você que está pregando a nova aliança, você está aí com gentios, mas agora que chega o pessoal lá de Jerusalém, você quer dar uma de duas caras, e Pedro chega para, é, Paulo chega para Pedro e fala assim, não tem esse negócio de duas caras com Jesus, ou é, ou não é, ou você aceita o estilo de vida que Jesus tem para você, ou então você pede para sair, e aí, Gálatas capítulo 2, no verso 20, ele fala da lei, né? ele fala do legalismo, e no verso 20 ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo estava muito consciente da vida que existia dentro dele, o apóstolo Paulo estava muito consciente de quem estava dentro dele, e quem está em nós faz toda a diferença no nosso dia a dia, o apóstolo Paulo fala, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim, tudo que eu tenho hoje é por causa de Cristo, se eu respiro é por causa de Cristo, se eu trabalho, eu trabalho por Cristo, se eu sirvo, eu sirvo a Cristo e através de Cristo, a vida que eu tenho não é mais minha, eu não vivo para proveito próprio, eu não vivo para o meu próprio umbigo, eu vivo para Jesus, eu vivo para Ele, e Ele diz isso aqui, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, essa palavra viver aqui, ela não está falando de viver naturalmente, não é viver, ah, como é que é a sua vida, como é que é a sua vida hoje? Ah, eu acordo, eu tomo um café, eu tomo um banho, escovo meu dente, vou para a escola, vou para o trabalho, não é a vida natural, essa palavra aqui é a vida sobrenatural, é a vida que está além dos nossos sentidos naturais. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando, essa vida que eu vivo, não é mais a vida natural, está acima da vida natural, é a vida sobrenatural, e eu e você podemos muito mais com a vida sobrenatural, Amém. você consegue pegar isso nessa tarde? Eu e você conseguimos muito mais com o poder de Deus que habita dentro de nós, muito Amém. mais. Nos nossos talentos, nós podemos fazer algo, mas com o poder de Deus, nós podemos muito mais, Ei, eu e você podemos avançar e ir muito mais além, com a vida que está dentro de nós, Amém. Eu não sei se você consegue perceber, mas a vida de Deus é muito melhor do que a nossa própria vida, a gente não canta isso, bem melhor que a vida é, melhor que a vida é, melhor que a vida é, tua presença tem, a presença dele é a nossa vida, a palavra dele é a nossa vida, você lembra do que o salmista disse, disse no salmo 119 quanto amo a tua lei, está falando da palavra de Deus, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite, o que ele estava querendo dizer? Ela é a minha vida, se eu preciso de algo, eu vou para a palavra, se eu preciso de sabedoria, eu vou para a palavra. Se eu preciso de unção, eu vou para a palavra. E quando eu vou para a palavra, eu descubro que 1 João, eu descubro que 1 João me diz que eu já tenho unção. A unção que dele recebês está em vós. E não tem desnecessidade, ele ainda fala assim, não tem necessidade que ninguém vos ensine. Por que, que o apóstolo João está dizendo isso? Porque eles já haviam recebido o ensinamento da verdade. E estava vindo uma, uma galera querendo ensinar coisa errada para eles. O que estava fora da palavra. E o João falou, o apóstolo João está falando para eles: fica com aquilo que vocês aprenderam da palavra, da verdade. É isso que Paulo está passando para a gente. Essa vida que eu vivo não é uma vida natural. Eu e você temos objetivos naturais. Mas quando nós nascemos de novo, nós ganhamos objetivos sobrenaturais. Cima, Jesus disse isso, lembra? eu sou de cima e não de baixo, quando Jesus disse isso ele está querendo dizer que o objetivo dele é maior do que o objetivo desse mundo eu não sei qual é o seu objetivo na vida, talvez você tenha os seus objetivos normais, o que você quer ser quando crescer, era o que a gente ouvia quando era pequeno, não é verdade? O que você quer ser quando crescer? Eu estava me lembrando outro dia com a, a Polly, num filho de um amigo meu ele tinha, era, devia ter uns 3 2, 3 anos que que, você perguntava para ele, o que, que você quer ser quando crescer? Ele dizia na lata, lixeiro. Ele era louco, quando o caminhão de lixo passava, ele ficava doido, aí o meu amigo teve que ir lá, pedir para os lixeiros, para tirar foto com os lixeiros, o menino subiu no, no, no caminhão do lixo, para tirar foto, ele comprou carrinho, do, 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 da Conlurbe, lá é Conlurbe, da Conlurbe, para poder botar no quartinho, por quê? Porque era um objetivo natural, mas quando eu e você nascemos de novo e aceitamos Jesus nós recebemos um objetivo sobrenatural e o objetivo sobrenatural é com que a gente seja uma testemunha de Jesus por onde quer que a gente vá esse é um objetivo sobrenatural da nossa vida você não precisa de muito intelecto você não precisa de muito conhecimento você precisa de coração e com o coração você vai percebendo. eu quero ser Jesus para as outras pessoas, eu quero passar Jesus para as outras pessoas, e você não precisa ser super, mega, hiper espiritual para isso, você só precisa de um coração, um coração que quer mais de Jesus, e Paulo está falando isso, esse viver não é uma vida normal, é uma vida sobrenatural, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo como? Pela fé, diga pela fé, pela fé, então fé é fundamental para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós entender o que é fé é sobrenatural, fé é sobrenatural fé não é uma fórmula fé não é uma maneira mágica se a gente for entender o que é fé, de maneira básica fé é um relacionamento com Deus se perguntarem para você o que é fé fé é um relacionamento com Deus e a gente só consegue viver no relacionamento com Deus por causa de uma coisa: certeza, convicção. Você acreditar em Deus. Você consegue ter um relacionamento com alguém em quem você não acredita? Você não consegue ter um relacionamento. Você não consegue se abrir para aquela pessoa. Você não consegue ter amizade com aquela pessoa. Então quando nós vivemos a vida que nós temos que viver, nós vivemos pela fé, é isso que Paulo está dizendo. Eu e você precisamos viver pela fé. Vá comigo lá em Hebreus capítulo 11, um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 11, e começa dizendo aqui, <risos> perdão, Hebreus capítulo 11, verso 1 o escritor de Hebreus dando uma definição do que é fé. Ora, fé é a certeza, todo mundo chegou? Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Uma outra versão, chamada versão de Bofate, ele diz assim, olha só, agora fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que não vemos, vou ler de novo agora fé, significa que nós temos confiança no que esperamos e a convicção naquilo que não vemos então fé é a gente confiar naquilo que nós esperamos e a gente só confia naquilo que a gente espera se a gente conhece a pessoa que fez a promessa então se eu chego para você e falo para você olha, quando você chegar Ali na esquina vai ter um carro zero quilômetro e uma chave que vai estar debaixo do pneu da esquerda, o pneu da frente. O carro é seu. Se você não me conhece, você vai achar que é pegadinha, não é? Que é isso? Um carro para mim? Para moar? Não fiz nada para você. Então você vai deixar um carro zero quilômetro para mim? vai nada rapaz, tu acha que eu vou cair nessa? pensa que eu sou otário você é carioca tentando dar uma de malandro pensou né Léo? pensa mas se você me conhece e você conhece que eu sou uma pessoa doadora e você conhece que tendo recurso ou não tendo recurso eu gosto de abençoar e eu viro para você e falo assim, cara Deus falou comigo, que é para te dar um carro não consegui estacionar aqui tá lá na esquina, é um carro branco tem uma chave que tá em cima do pneu da frente, pneu esquerdo, o carro é seu. No momento tá aquela balada, que tu fica até meio que é isso. É verdade, é verdade. Rapaz, pode ir lá, quer ver? A gente vai. Olha, ah, tá vendo aquele carro branco? É seu, pode ir lá, que é seu. Tá, tá no seu nome, já até botei no seu nome. Você vai e pega pela teresa, aleluia, glória a Deus. Você vai e pega, você vai e pega. A chave tá lá, você chega lá, a chave tá lá é algo que você espera, porque eu falei para você, mas a confiança vem porque nós acreditamos na pessoa, quando a gente vive pela fé, nós vivemos com base num relacionamento, porque fé não é fórmula, fé é baseada num relacionamento com Deus, se eu não, presta atenção nisso, se eu não conheço Deus, eu não ando pela fé, você lembra de Abraão, Deus vira para Abraão, e Abraão estava no início de um relacionamento com Deus, Deus vira para Abraão e fala assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que você não conhece, eu vou te mostrar qual é a terra, loucura hein, quem é que sairia, do meio de uma zona de conforto, para um lugar que você não conhece, mas se eu conheço Deus, eu sei que Deus é um Deus generoso, eu sei que Ele é bom, eu sei que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do pai das luzes, eu sei que Ele me ama, então para onde Ele me mandar, vai ser uma terra boa, glória a Deus, aleluia. que nós chegamos em Ribeirão, aleluia, glória a Deus, então a nossa vida de fé, Paulo diz, o viver que eu vivo hoje, é pela fé, é baseado num relacionamento, é baseado numa convicção, eu quero, eu quero incentivar você, quando você vier para uma reunião como essa, vem com expectativa, sabe, não vem como, o que, que será que eu vou, o que será que eu vou fazer, vai ser só para a gente comer um pouquinho junto, né, comer o, o pão de queijo da Gabi, aleluia, comer o pão da Renata, tem um pão ali que cresceu exuberantemente, aleluia ela ia fazer um pãozinho pequenininho, ela falou assim, eu acho que não vai dar, Jesus meteu a mão no pão, o negócio <risos> explodiu, cresceu, que foi uma beleza, então, a vida que nós temos que viver é uma vida de convicção, se eu não conheço Deus, como é que eu vou conseguir andar com Ele? Olha só o que, que diz no verso 5, pula aí para o verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, agora vem o verso 6. Então, pasmem o verso 6. Antes dele, vem o verso 5, e no verso 5 está dizendo que Enoque andou com Deus. Verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra agradar aqui gente, não quer dizer que Enoque vivia correndo atrás de Deus o que, que eu posso te agradar, o que, que eu posso fazer hoje, Ih, rapaz acho que Deus hoje está meio nervoso vou botar um bolinho lá para ele, ver se ele gosta de um bolinho lá para agradar a Deus a palavra agradar aqui é concordar a palavra agradar aqui no grego é concordar andar junto ao ponto dessa palavra significar que Enoque andava de mãos dadas com Deus, meu Deus, andava de mãos dadas com Deus, ao ponto de que Deus teve que falar, ele anda tão próximo comigo, eu vou puxar ele da terra, eu vou tirar ele, não vai ver a morte, sem fé é impossível andar com Deus, e fé é o que que a gente viu? Fé é uma convicção de algo que você espera. É uma certeza de algo que você espera. Eu me lembro quando quando eu era pequeno que quando eu, hoje eu não gosto de praia, glória a Deus, vim o lugar certo. Não gosto de praia, mas quando eu era pequeno eu gostava de praia. E aí eu me lembro que minha mãe falava assim: "Ó, vamos pra praia amanhã, se é sexta-feira, vamos pra praia amanhã no sábado". Eu tinha um livrinho que eram umas historinhas de criança, que tinha as corzinhas assim, sabe? Era um livrinho vermelhinho, um livrinho amarelinho, um livrinho azulzinho, e eu lembro que o amarelinho era dos três porquinhos. Eu botava o livrinho na janela quando eu ia dormir, para que Deus olhasse, quando ele olhasse para mim, ele ia olhar o livrinho e eu lembrar que o amarelo era o sol, porque amanhã tinha que fazer sol. <risos> a minha convicção de que se eu botasse aquele livrinho ali, ele ia olhar para o livrinho, porque ele estava olhando para mim, tinha uma convicção no meu coração, Deus está olhando para mim, eu tenho relacionamento com ele, eu falo com ele, ele ouve a minha voz, você lembra de Jesus? Quando foi ressuscitar Lázaro, o Senhor eu falo contigo, porque tu ouves a minha voz, não dá para a gente viver a vida que Paulo está falando em Gálatas capítulo 2, que é uma vida sobrenatural, se a gente não andar junto com um Deus sobrenatural, com uma mentalidade sobrenatural, sabe o que o inferno quer fazer com a nossa vida? O inferno quer com que a gente só pense nas coisas desse mundo, só puxando a gente para baixo, Olha, você, você vai viver pensando só no trabalho, só no estudo, só nisso, só naquele, puxa a gente para baixo e Deus está querendo puxar a gente para cima, ao ponto dele virar para Moisés. E quando ele, Moisés teve aquela experiência em Pátimos, lembra que, que Moisés aí, que <risos> João teve aquela experiência em Pátimos, e João estava preso, gente, João tinha sido perseguido, estava preso, era prisão cara estava sozinho lá, e foi naquele momento sozinho, onde ninguém me ama, onde ninguém me quer, onde eu estou aqui preso, estou sendo injustiçado, João podia dizer isso, mas João estava com o espírito aberto, e aí Deus vira para João e fala assim, vem até aqui, e João vai, tem uma visão, é a visão do livro de Apocalipse, Moisés agora, no Antigo Testamento, quando ele foi receber as tábuas da lei, Deus virou para ele e falou assim, sobe até aqui, vem aqui que eu quero te dar, algo para você dar para o povo, então assim, a nossa vida, a vida que nós temos que viver, é uma vida de cima, uma vida sobrenatural, é uma vida que muitas vezes não vai fazer sentido aqui na terra, faz sentido, um bando de jovens malucos se reunir, quatro e meia da tarde, para poder louvar Jesus, podendo estar em qualquer... faz sentido isso, não faz sentido, mas a vida com Cristo, não faz sentido nessa terra, a única coisa que faz sentido, é o resultado, daquilo que eu e você, vamos deixar como jovens nessa terra, nós vamos deixar um legado espiritual, nós vamos deixar um legado de vitória, nós vamos deixar um legado, do poder de Deus, através da nossa vida, e talvez os seus amigos, talvez os seus pais possam estar passando por alguma necessidade. Você chama e fala: Vamos orar? Vamos orar? Porque eu aprendi que Deus ouve a nossa oração. Então eu posso orar por vocês? Eu falei para vocês na reunião passada que eu chego às vezes para a pessoa quando na minha -não, não, não, Deus te abençoe. Tem pessoa que não sabe nem o que fazer com essa, com essa frase: Deus te abençoe. Tem gente que fala: Poxa, muito obrigado tem gente que amém, 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 mas eu e você vamos deixar uma marca, porque já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim, se nós quisermos deixar um impacto nessa terra, nós temos que aprender a viver pela fé, e fé não é uma fórmula, fé é um relacionamento com Deus, sem fé é impossível concordar com Deus, é ou não é? nesse mundo de pandemia, nesse mundo de doença, Jesus vira para a gente e deixa escrito lá em Isaías, 1 Pedro, que ele já levou sobre si cada uma das nossas enfermidades, está escrito, eu acredito na palavra porque a Bíblia é Deus falando comigo, ele deixou registrado para que a gente tenha uma linha guia dos pensamentos dele para mim, então está escrito, vale o que o pastor Ed sempre fala, vale o que está escrito, se está escrito que Jesus já levou sobre si cada uma das minhas enfermidades, é nisso que eu creio. E quando o inferno tenta colocar alguma coisa contra nós, sabe o que eu falo? Eu falo a palavra, faço igual a Jesus na tentação. O que Jesus fez na tentação está escrito. O inferno queria botar, o Satanás queria botar uma jogadinha, está escrito aí fala, ah, você está usando a Bíblia? também sei usar a Bíblia, aí vai pega um versículo fora do contexto e joga para Jesus mas Jesus que era o escritor da Bíblia que é a palavra, João disse que ele é a palavra, o verbo ele dá ele mesmo para Satanás Satanás não tem outra que botar o rabinho entre as pernas e sair correndo e é aí que o milagre acontece na nossa vida gente o milagre acontece quando a gente dá abertura para que Deus possa ser Deus na nossa vida, a gente não limita a Deus, e é isso que é interessante na nossa vida, sem fé é impossível agradar ou concordar, ou andar com Deus, por quanto aquele que se aproxima, continua aí no verso dizendo assim, por quanto aquele que se aproxima de Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Olha aí, fé é relacionamento, aquele que se aproxima, diga aproximar. aproximar, e gente, ninguém te empurra para aproximar, nosso relacionamento com Jesus não, não tem ninguém para te empurrar gente, Sabá, você tem que, ninguém tem que nada, ou a gente abre o nosso coração ou não funciona, ele não quer robô, quando ele fez Adão e Eva, quando ele criou Adão e Eva, não foi robô, a Bíblia diz que todos os dias Deus estava com eles. Deus vinha ter com Adão e Eva na viração do dia. Deus vinha ter com Adão. Não era nem Adão que pedia, levantava as mãos, Senhor, esse é o momento do meu culto para você, recebe o meu culto, aí falava em línguas. Glória a Deus! Aí tinha, vou chamar aqui um macaco para tocar uma, 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 um violão aqui para mim, porque eu preciso de um violão para Jesus poder vir. Ah, não, a Bíblia diz que Deus vinha ter com ele. Você lembra lá de João capítulo 4 que diz que Deus busca adoradores? Quem é que busca? Deus busca verdadeiros adoradores. Então Deus busca, a gente. Sabe o que está acontecendo aqui que eu consigo perceber? Deus está buscando a gente. Amém. Deus está buscando você. Deus está buscando você. Sabe por quê? Porque Ele precisa de agentes nessa terra. Nós somos embaixadores nessa terra. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa a sua nação fora da sua nação o apóstolo Paulo também diz que a nossa pátria está nos céus, ou seja, a gente é, está nesse mundo, Jesus não disse isso em João 17, a gente está nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós somos embaixadores, e como embaixadores a gente tem vida sobrenatural, a gente tem poder do alto, aquilo que a gente diz é o que acontece baseado naquilo que o nosso rei diz, é isso que deve motivar o nosso coração, gente, uma vida de fé, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, portanto aquele que se aproxima de Deus, voltando para Hebreus, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, na King James atualizada diz assim, deve crer que Ele é, e aí eu sempre faço essa pergunta quando eu leio esse texto, quem é Deus para mim? quem é Deus para mim? você já se fez essa pergunta? quem é Deus? como você está orando? quem é Deus? a Bíblia nos mostra quem é Deus, Ele é nosso amigo, o Espírito Santo é Deus, Ele é nosso amigo, Jesus é nosso irmão mais velho, Deus é o nosso pai, então quem é Deus para mim? Ele é o meu pai, foi Ele que me salvou, ele é minha paz. Ele é minha cura. Sabe? Ele não tem... Preste atenção nisso, gente. Ele não tem cura para você. Ele é a sua cura. Ele não vai dar uma parte dele para você e, de repente, essa parte vai acabar e você vai ter que pedir. Não. Ele é. Por isso que fé é relacionamento. Sabe? A gente não precisa da cura de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. E essa é a nossa certeza todos os dias. Eu preciso de Deus na minha vida. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele é, quem ele é. E mais do que isso, que ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. O que, que a gente está buscando aqui? A gente está buscando ele. Se a gente está buscando ele, a gente vai receber ele. Uau! Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha só o que, que diz aqui na Bíblia a mensagem. Olha só que interessante. Como é que a Bíblia a mensagem coloca? depois dele ele dar uma lavada em Pedro, o apóstolo Paulo, ele compara então a vida na, no legalismo, ou seja, aquela, aquelas pessoas estavam pegando a lei e tentando se esforçar para cumprir a lei, parece com a maneira com que muitos cristãos vivem hoje, recebem a Jesus e se esforçam para parecer igual a Jesus, o cristianismo não é esforço próprio, Sabe? Por mais que eu tente imitar o R de vocês, vocês sabem que é falso. Aleluia! é Eu não é. Eu fico brincando com a minha esposa, eu fico, fecha a porta, aí não, tá, tá errado, tá errado, não é, não é assim que se fala. Eu tento, gente. Eu me lembro quando eu fui morar na África do Sul. Eu estudei inglês americano, coisa e tal, mas África do Sul, colônia britânico, o inglês é mais britânico, e eu tentava me o inglês britânico, que eu acho que é bonito, é, é, o, é, o, é o sotaque local, eu falei, vou vir com esse inglês americano, o pessoal vai ficar me zoando, eu tentei gente, tentei uns três meses, mas dava um pino na minha cabeça, porque eu me esforçava sabe, em vez de falar water, eu tentava falar water, saia forçado, hoje o meu inglês é meio britânico, meio americano, meio sul-africano, ainda possível, virou um mix do negócio, mas era meio forçado, quando a gente tenta viver o cristianismo de maneira forçada, não sai natural, como é que eu vivo o cristianismo de maneira pura? Vivendo com Jesus, vai demorar um tempo, mas ouço o que eu estou lhe falando, meu R vai sair, aleluia, mas vai sair, aleluia, nem que os meus filhos têm que puxar minha orelha, glória a Deus, porque é pelo convívio, Você tá é pelo convívio, como é que a gente vive essa vida sobrenatural? Pelo convívio com Jesus, e Paulo estava falando isso com eles, vocês estão tentando viver uma vida, essa é a vida legalista, o que é a vida legalista? A vida legalista é pegar a palavra de Deus e achar que você mesmo consegue cumprir a palavra de Deus sem Deus, isso é legalismo, então Paulo vira aqui para esse pessoal, aqui em Gálatas capítulo 2, e diz assim, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu comigo, tentei guardar regras e me esforçar para agradar Deus, mas isso não funcionou, então eu desistir de ser um homem da lei, para me tornar um homem de Deus, a vida de Cristo, me mostrou como fazer isso, e me deu capacidade de viver assim, aí eu me lembrei de João capítulo 1 verso 12, todos quantos pois o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a criança quando nasce, ela já nasce com o DNA, sabe o que é esse DNA? É o poder para ela ser o que ela tem que ser, ela não precisa se esforçar, aí você estuda aquela pessoa, por que ela tem aquilo? Aí é a personalidade dela, é estar dentro do DNA dela, ela não se esforçou para ser aquilo, aquilo foi saindo naturalmente, e é isso que o apóstolo Paulo estava falando, por eu conviver com Jesus, o que, que ele disse aqui? A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim, eu me identifico totalmente com Ele, de fato, fui crucificado com Cristo, meu ego não ocupa mais o primeiro lugar, pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês, não estou mais tentando impressionar a Deus… Agora Cristo vive em mim, a vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás, alguém pode dizer isso comigo? Eu não volto mais atrás, eu não volto mais atrás, é uma decisão de Paulo gente, eu não volto mais atrás, não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros, é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Essa aqui foi forte para mim. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Então eu digo para vocês nessa tarde, gente, que existe uma nova vida para a gente. Sabe, existe uma nova perspectiva tem um casal lá na igreja, lá na, lá na Tijuca, lá no Rio, é o Paulinho e a Raquel, e a gente participou de uma conexão online, e eles deram testemunho assim, rapidinho deles, né, pensa naqueles caras que chegavam da balada, iam pra balada, baladinha, iam a baladinha, e chegavam, cara, torto em casa, mas chegavam torto, era o estilo de vida deles, aí alguém falou de Jesus, eles decidiram se abrir não deu um ano, preste atenção porque não é a igreja que muda a gente não é vir para a igreja que muda a gente, é o nosso relacionamento, a igreja é um ambiente que nos ajuda, tanto que Hebreus capítulo 10 vai falar isso para a gente, não deixe de se congregar por quê? porque é onde você se congrega que você é estimulado a andar em amor e a amar os outros a receber amor e a dar amor para os outros e esse casal, gente, chegava desgastado em casa. Chegava, chegava no apartamento, ia fazer aquela roaça, e chegava falando alto. Depois de mais ou menos um ano, eles foram transformados, eles foram transformados de dentro para fora. Uma coisa linda. O vizinho, vendo a transformação deles, perguntou um dia para eles, cara, o que está que acontecendo com vocês? Ah não, porque a gente está indo para a igreja, a gente encontrou Jesus eu quero ir na igreja de vocês, porque eu via como vocês chegavam, hoje eu vejo a transformação dentro de vocês, Pergunta se eles ficaram se esforçando, não gente, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o básico, se entregaram para Jesus, deram o seu coração para Jesus, começaram a estudar quem é Jesus, começaram a aprender quem eles são em Cristo Jesus, a nova identidade que eles tinham, e eles foram tocando barco, e foram vivendo a vida natural de todo dia, com o um sobrenatural dentro deles, eu e você precisamos desse estilo de vida dentro da gente, a gente não vai ser transformado com o nosso esforço, sabe, a gente odeia odeia ir para a academia, eu odeio ir para a academia, já tentei deveras vezes, muitas, muitas, e tentava, e chegava, esse agora eu vou fazer, aí eu lembro quando eu vim para cá, em 2019, me inscrevi, na, na Smart Fit, plano, plano Black, aquele que eu posso em qualquer lugar do Brasil, para não ter desculpa. Sabe, se eu for lá para o norte, tem uma Smart Fit lá dos índios, eu vou lá fazer, porque não tem problema. Plano Black. Eu ia duas vezes, gente, eu fui duas vezes. E pagava o negócio e tentava, eu não, eu não gosto. Não gosto. Mas sabe o que, que eu gostava? Quando eu ia andar com a minha esposa que a gente ia conversando. Fala, legal. Isso aí, eu não preciso me esforçar. Porque a gente vai conversando. Não tem aquela pressão, sabe? De ter aquele negócio... Ah, Maradão, saradão, não tem que negócio. Eu só tô ali na comunhão com a minha esposa, a gente vai andando, coisa e tal, pá, pá, pá. E Às vezes a gente vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E vai falando. Mas é isso, é, isso, é isso aí, eu achei, ó, achei prazer nisso. No relacionamento com Jesus, a gente tem que encontrar o ponto do prazer. Se não ler a Bíblia, não vira nada. Tem tanta gente que já leu a Bíblia de cabo a rabo e não entende nada e não vive nada, porque não encontra prazer. E oração não vira prazer. Sabe, outro dia, estou dando essas minhas experiências para você ver que são coisas normais. Geralmente, quando eu vou dormir... Aí eu boto lá uma sériezinha, assisto uma sériezinha. Porque se eu pegar, dormir logo na cama e ficar lá, eu fico rolando, rolando, rolando. Eu tenho, eu tenho eu que apagar. Então eu fico assistindo a série até o olhinho virando e virando. Quando o olhinho tá virando, eu vi que já fechei o olhinho mais cinco vezes. Eu fecho o computador e vou dormir. Nesse dia a gente tava ali, tava, um, tava uma brisa tão gostosa, sabe? Aí eu não tava conseguindo dormir. Eu falei, cara, eu vou orar. Mas viver aquele negócio gostoso assim, sabe? Lembra que eu falei para você que Deus busca? A gente tem que perceber isso. E naquele momento ali, eu comecei, eu falei, caramba, cara, que gostoso. Aí tem uma janela, minha janela dá para a rua, assim, eu estava falando com a Poli hoje, foi tão bonito ver aquelas casas iluminadas, porque é um montão de casas, tem poucos prédios assim na minha vista, assim. Então, um montão de, de casas, assim, a rua toda iluminadinha, eu falei, cara, tô, tô me sentindo, assim, aquelas, aquelas casas dos Estados Unidos, assim, aquela rua toda bonitinha, assim, coisa e tal... Eu fiquei ali orando, orei um tempão, Eu fiquei só ali orando, orando. Falei, gente, que gostosa, que poxa, amei. Poxa, tão bom aqui, glória a Deus. Aí eu orava em línguas, agradeci, agradeci pela minha família. Aí depois vi o um motoqueiro passando, incircunciso, fazendo um barulho, minha esposa dormindo. Coisa tão, tal. Papai, orando, orando. Aí depois fui dormir. Pronto, falei, chegou, acabou. Mas tem que ter um prazer, sabe, de você buscar a presença de Deus. De você querer mais de Deus. Essa vida que nós vivemos é uma vida sobrenatural. Gente, preste atenção. Tem resultados sobrenaturais. E é isso que eu e você devemos esperar. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. E eu tenho que esperar resultados sobrenaturais de um Deus sobrenatural.